0: La glándula pineal, un placer más grande que el sexo. Las secreciones de la glándula pineal en una terminología yogica se denomina amruta, porque una vez que comienza su secreción, todo en ti se vuelve dulce y hermoso, no es la sexualidad la que lo limita, sino que es la excesiva identidad con la fisicalidad la que lo limita. Si lo haces demasiado grande, te volverás pervertido en tu cabeza. Si tratas de eliminarlo, te volverás aún más pervertido en tu mente. Un hombre de 92 años fue a su médico para un chequeo médico completo. El médico lo revisó y le dijo, oye, anciano, para tu edad lo estás haciendo muy bien, todo está bien contigo. Pero el hombre preguntó, pero, doctor, ¿y qué de mi vida sexual? Así que el doctor preguntó, ¿pensando en ello o soñando con ello? Cuanto más intentes no pensar en algo, más pensarás en ello. Esta es la naturaleza de la mente. Así que hay muchas razones por las cuales alguien se entrega al sexo. Para algunos es solo placer, para algunos, es una forma de construir este vínculo y compañerismo. De lo contrario, la gente siente que se alejan unos de otros. Puede que estén bien, pero mucha gente está mentalizada de que si no están involucrados sexualmente, se están alejando. No es cierto. Puedes estar muy cerca de alguien y no necesitas involucrarte de ninguna manera física. No es así. Pero las sociedades están mentalizadas, especialmente en esta parte del mundo. La gente está enormemente mentalizada. Si no hay sexualidad, no tienes realmente una relación. De hecho, la palabra relación, eso lo me llevó un tiempo a entender que aquí, si dices relación, se supone que debes entender que es una relación basada en el sexo. Ninguna otra cosa es una relación. Y puedo tener una relación muy fuerte contigo y no interesarme por tu cuerpo, ¿no es así? Puede que no me atraiga tu cuerpo de ninguna manera, pero puedo tener una relación muy poderosa contigo. Pero todas esas posibilidades están completamente descartadas. Una relación significa que debes estar involucrado físicamente de alguna manera, hombre-mujer, o hombre-hombre, mujer-mujer, lo que sea, que quieras. Esencialmente está basado en el cuerpo. Qué tipo de cuerpo es la elección individual, pero esencialmente se basa en el cuerpo. Esto ha sucedido porque en algún lugar nuestra identificación con el cuerpo ha ido más allá de los niveles normales de identidad. Es una identificación excesiva con el cuerpo. Es por eso que las relaciones basadas en el cuerpo se han convertido en el centro de la sociedad. Alguien que está demasiado identificado con su cuerpo físico naturalmente está impulsado por el sexo, porque eso es lo más alto que conoce. Hay formas de hacer que encuentres algo que es mucho más grande que esto. Una vez que pruebes algo mejor, no tengo que decirte que dejes esto o aquello, de todas formas se caerá, no es así. Hay formas de hacer cierta sadhana que es más intensa que la sexualidad, que es más estática que la sexualidad. A un nivel, si lo miras en todas las dimensiones de yoga, de una forma u otra están tratando de activar la pineal, porque una vez que comienza su secreción, todo sobre ti se vuelve dulce y hermoso. Crea todo un placer interno que hace que todos los placeres externos parezcan cosas infantiles. Esa es la razón por la que los yoguis están sentados con los ojos cerrados. No porque estén en contra del placer, están en contra de los pequeños placeres, eso es todo. Así que Shambhavi, una cosa que está sucediendo es que estimula la secreción pineal de gran forma, lo que te deja empapado en un cierto nivel de dulzura a lo largo del día. Solo te deja en un cierto estado de éxtasis y dicha porque la glándula pineal está activa. Este es un aspecto de tu fisiología que está muy cerca de tu conciencia. El resto de la psicología es sobre la supervivencia, pero la glándula pineal es un aspecto de tu psicología que está muy, muy cerca de trascender lo físico. En las tradiciones yógicas, esta dulzura se conoce como amruta, o la ambrosia o el elixir de la vida. Una gota. Si entra en el sistema, de repente todo el sistema solo se calma. Todo el sistema se lubrica, funciona con facilidad. La desesperación en el sistema se ha ido. La desesperación en la mente se ha ido. Así que la ambrosia significa que has encontrado tu propio placer. Si estás extremadamente alegre dentro de ti, has encontrado la amruta dentro de ti. Estás extremadamente. Estás en un estado extremo de placer. Ahora, estando con la gente, ya no se trata de exprimirles el placer a ellos. Estar con la gente es solo... solo estar con ellos. Solo ahora eres realmente capaz de amar. De lo contrario, es solo un truco de ábrete sésamo. Te amo, significa... Aunque te crean o no, en ese momento se hacen a sí mismos creerte. Porque ellos también necesitan algo, tú también necesitas algo. ¿No es así? Es, un, es como un... ¿Conoces a Alibaba y los 40? Ábrete sésamo significa que se abre. Esto es así. Te amo significa que muchas cosas se abren. Ahora, al hacer esto, no digo que esté bien o mal, así es como la gente lleva su vida, no hay nada de malo en ello. Pero al hacer esto, la verdadera posibilidad de conocer un intenso sentido del amor dentro de ti se pierde. Estás aquí, buscando constantemente qué puedo obtener de esta persona, qué puedo sacarle a esa persona. Esto es una estafa. Se llama aventura amorosa. <risa> Pero es una estafa. Pero si estás extremadamente extasiado por ti mismo, cuando estás con gente, se trata de compartir tu éxtasis se trata de, si no son tocados por ello, de alguna manera tocarlos con ello, en lugar de ver lo que puedes exprimir de ellos. Todos los fundamentos de tu vida cambiarán.
1: ¿Sabías que con Didi podés viajar por menos? Didi, simplifica tu día.
0: Sí no, en el sentido. No es la sexualidad lo que la limita, sino que es la excesiva identidad con la fisicalidad lo que la limita. Así que, no es la sexualidad en sí misma la que se convierte en la barrera, sino el apego que crea a la fisicalidad que definitivamente se convierte en la barrera. Esta pregunta viene de cierta cantidad de pedazos y trozos, los chismes que has oído sobre cómo podrías asimilar tu propio semen y elevarlo a tu más alta posibilidad. Sí, es cierto. Al mismo tiempo, no es por la abstinencia que uno lo hace, es debido a la internalización de tus energías que lo haces. No es simplemente que alguien se esté absteniendo del sexo y de repente sus energías estén todas organizadas y ascienden. No es verdad. Si tus energías se organizan y empiezan a subir, la necesidad de la sexualidad puede evaporarse para ti pero no te deja incapaz, no te deja impotente, pero la necesidad se ha ido. Es solo que ya no es algo compulsivo. Y no es solo esta cosa. Toda la compulsividad se pierde, esencialmente. La mayor parte de la sexualidad que está sucediendo en el planeta está sucediendo debido a una cierta compulsividad. ¿No es así? Es un impulso compulsivo. Cuando te vuelves consciente, cuando toda la compulsividad desaparece, esto también desaparece. Es solo que debido a que la gente está tan orientada al cuerpo, siempre están pensando espiritualidad contra la sexualidad no están conectados. No están conectados, uno es del cuerpo, otro es de una dimensión diferente. Es simplemente porque la gente está... porque las religiones del mundo, las escuelas morales y las escuelas éticas siempre han estado hablando en contra. Se ha convertido en un gran problema en la mente de la gente. Piensan que la única manera de saber algo más allá es, debes estar lejos de esto, porque en algún lugar no eres capaz de aceptar la simple biología de un ser humano, lo cual es una tragedia. Que no puedas aceptar la simple biología, o bien tienes que celebrarlo o tienes que echarlo por el desagüe. Ambas cosas no son necesarias. Puedes mirarlo por la limitación que es y por la posibilidad de lo que es. Así que, si debido a la impureza del sexo, tu espiritualidad va a ser perturbada, quiero que sepas que tu mismo nacimiento es impuro. Cuando vienes de un nacimiento tan impuro, ¿dónde está la posibilidad para ti? No hay ninguna posibilidad para ti. Solo si te caíste de otro lugar, si la cigüeña te dejó caer. ¿Hay alguna posibilidad de que te vuelvas espiritual? Si tu madre tuvo un parto normal... No tienes ninguna posibilidad. Una niña de seis años... Llegó a casa un día de la escuela. Y... Preguntó mamá... ¿Cómo nací? La madre estaba avergonzada. Ella dijo, una cigüeña te dejó caer. Ella dijo, de acuerdo. Lo anotó. Mamá, ¿cómo naciste? Una cigüeña me dejó caer también. «Mamá, ¿cómo nació la abuela?» Una cigüeña la dejó caer también. Y entonces la niña se puso seria y bajó y se sentó y empezó a escribir algo en su tarea. Entonces la madre se sentía incómoda, terminó de cocinar y luego la niña terminó su tarea y dejó el libro allí. Ella fue y lo leyó. Así que el ensayo era sobre el árbol familiar. Así que la chica escribió, «Durante tres generaciones en mi familia nadie tuvo un nacimiento natural». Así que debido a ideas absurdas o exageramos algo o tratamos de prestarle importancia innecesariamente, tiene un cierto papel en tu vida. Si lo haces demasiado grande, te volverás pervertido en tu cabeza. Si tratas de eliminarlo, te volverás aún más pervertido en tu mente. Después de todo, ahora estoy hablando. Esta es una especie de energía. Me estás mirando. Esta es una especie de energía. Me estás escuchando. Esta es una especie de energía. Son diferentes expresiones de la misma energía de vida, ¿no es así? Ahora la sexualidad es también otra expresión de la misma energía. Ahora uno tiene que decidir cuánto de su energía, en qué dirección quiere enviarla. Porque después de todo, eres una cantidad limitada de energía. ¿No es así? Miras como si tienes un ingreso Digamos que tienes 5.000 dólares al mes. ¿Cuánto para el alquiler de la casa? ¿Cuánto para comer? ¿Cuánto para la escuela? ¿Cuánto para la diversión? ¿Cuánto para las vacaciones? ¿Lo repartes? ¿No es así? Mañana por la mañana recibiste tu salario. Por la tarde saliste y te lo gastas. Ahora el próximo mes va a ser un problema. ¿No es así? Por supuesto que tienes una tarjeta de crédito, pero. Todo en tu vida, si manejas tu vida con sensatez, todo en tu vida se reparte de acuerdo a tu comprensión, tu necesidad y tu capacidad. ¿No es así? Sí. Tu dinero, tiempo, energía, ¿no está todo asignado de la manera en que te gusta organizarlo? ¿Esto también es la misma cosa? ¿Cuánto de esto, en primer lugar, lo necesitas? ¿O lo estás haciendo porque socialmente estás mentalizado? Si hay una necesidad, si te pido que la detengas, te volverás pervertido porque todo pasará en tu cabeza. Si alguien te dice, tienes que hacerlo, si no lo haces, no eres normal. Otro tipo de perversión vendrá. Ambos no son necesarios. Después de todo, no vas a ir tras un hombre o una mujer, vas a buscar un cierto nivel de placidez. Así que una vez que experimentas un cierto nivel de placidez, ¿no te gustaría profundizar en esto? Porque cualquier placidez que haya sucedido, tal vez usaste a la otra persona, pero la placidez sucedió dentro de ti, ¿cierto? Así que supongamos, de todas formas, la placidez está corriendo entre de ti y la otra persona es solo una llave para abrir esto. ¿No te gustaría tener la llave en tus propias manos? Sí. ¿Qué si te sientas así? Estás encendido a escala completa. No necesitas a nadie. No, verás, cualquier, cualquier cosa, cualquier cosa en tu vida, ya sea por placer, dinero, amor, esto, eso, no importa qué, para lo que sea, en el momento en que te vuelves dependiente de otra persona, nadie en este planeta es verdaderamente confiable. ¿No es así? Sigo escuchando estas quejas por todas partes. Algunas personas, generalmente mujeres, siguen quejándose que sus maridos son excesivamente físicos. Algunas mujeres se quejan constantemente, no me pone un dedo encima. Pase lo que pase, es un problema, porque nunca ocurrirá exactamente como tú quieres. Mientras otra persona está involucrada, nada sucederá nunca al 100% de la manera que tú quieres, ¿no es así? ¿Sí o no? Nunca lo será. No importa si te casas con un Dios, aún así no sucederá. Mientras tu forma de ser, tu sentido del placer y de la alegría dependa de otra persona, siempre tendrás una queja. No importa lo maravillosa que sea la otra persona. Así que en este contexto, la gente podría haber hablado del celibato, porque decían, tómate un tiempo libre. No, porque para extraer el placer de alguien tienes que hacer varios trucos. No eso simplemente. Esto se llama cortejar. Una vez que vayas a la corte, llegará el día del juicio. Toma una enorme cantidad de tiempo, esfuerzo, energía y todo tipo de otras cosas, frustraciones, celos, problemas, todo lo relacionado con ello. Así que alguien dijo, tómate tiempo libre de esas cosas y ve si esto puede ser generado internamente. Y entonces estar con la gente se convertirá más por tu amor que por tu necesidad, lo cual es definitivamente una mejor manera de estar con la gente, ¿no es así? Es definitivamente una mejor manera de honrar a otro ser humano, ¿no es así? Dale a esto un poco más de atención. En lugar de prestar atención a ese y ese y ese, dale a este un poco más de atención. Producirá mucho más placer que cualquier otro podrá producir por ti.
1: Cierra los ojos y dite a ti mismo,
2: yo soy. El estímulo que se crea es la energía que se mueve desde el cuerpo hasta el cerebro. Y la persona ahora está literalmente en otro mundo, en otra dimensión. Por eso la glándula pineal es conocida como el tercer ojo. Simplemente te deja en un cierto estado de éxtasis y felicidad porque la glándula pineal se encuentra activa. Es un momento profundo donde sientes un amor tan profundo e intenso... que te inclinas a prestar atención a las imágenes en tu mente. Te importarán menos cosas como la política. Incluso te importará menos quién es famoso y quién no. Porque te darás cuenta de que eres eso y más. Dependiendo de la traducción en Mateo 6.22, Jesús dice algo así como... «Si tu ojo ve con claridad, todo tu cuerpo estará lleno de luz». Creo que se refiere a la glándula pineal y eso nos permite experimentar el espectro más amplio de la realidad. Muchos de nuestros alumnos atestiguan el hecho de que la glándula pineal se activa cuando se conecta con el campo unificado. Todo su cuerpo emana luz y energía... Cuando la glándula pineal se activa, funciona como una pequeña antena en el cerebro. Cuanto más alta sea la frecuencia que capta, mayor energía aplica en la transformación y la transmutación de la melatonina. La consecuencia de estas transformaciones químicas, vivirás experiencias muy distintas de las que suele producir la serotonina. Quizás se entienda mejor si digo que vas a obtener una imagen más nítida. Piénsalo así. Cuanto más alta sea la frecuencia, mayor será tu sensación de haber apagado un televisor de los años 60, y ahora te sentirás en una experiencia IMAX 3D en 360 grados con sonido envolvente. Muchas tradiciones esotéricas y escuelas místicas antiguas conocían el poder de la glándula penal. Los antiguos griegos creían que era nuestra conexión con el reino del pensamiento. Buda la llamó el símbolo del despertar espiritual. En el hinduismo, la glándula penal se conecta con el chakra del tercer ojo, símbolo de intuición y clarividencia. Y muchas tradiciones antiguas la llegaron a señalar cuando creaban dibujos y monumentos en los que simbolizaban y dejaban claro su conocimiento sobre esta glándula. Piensa en esto. El cerebro solo puede ver algo igual a lo que está conectado. El cerebro no tiene circuitos, solo usa patrones. No verás la realidad correctamente. Se llama reconocimiento de patrones. Entonces, ¿cómo comenzan a ver las cosas que existen, ya que no tenemos los circuitos para percibir, cierto? En otras palabras, no vemos las cosas como son, las vemos como somos nosotros. Así que pasas la mayor parte de tu vida poniendo tu enfoque en todo. Todo lo material. En esta realidad tridimensional ves objetos, cosas, gente, lugares y nuestros sentidos nos conectan con la realidad tridimensional. Así que todo lo que conocemos está conectado en nuestro neocórtex pensante. Entonces lo que estamos viendo, y me ha pasado tantas veces, digamos que tienes una profunda experiencia mística. Hay cuatro estados de conciencia, el que vigila, cuando dormimos, cuando soñamos y hay un momento trascendental. Ahora, ese momento trascendental es algo que hemos estado trabajando para inducir. De hecho, sabemos que ahora podemos inducirlo. Lo hemos medido. Sabemos que la glándula pineal se activa en ciertas áreas del cerebro, que el cerebro límbico se mueve a altas frecuencias y que una persona tiene una experiencia sensorial completa, sin sus sentidos. En otras palabras, lo que sea que esté sucediendo entre sus oídos es más real que cualquier otra cosa que haya experimentado. Es un momento profundo donde sientes un amor tan profundo e intenso que te inclinas a prestar atención a las imágenes en tu mente. Y en cierto sentido, cuanto más fuerte es la emoción que sientes de ese evento interno, la cantidad de gratitud, amor o alegría que sientes, más atención prestarás a las imágenes en tu mente. Ahora estás marcando y grabando nuevos circuitos en el cerebro. ¿Cuál es el significado de eso? Bueno, cuando vuelves a tus sentidos por completo, ahora puedes percibir un espectro más amplio de la realidad porque comenzarás a ver cosas que siempre han existido, pero no tenías los medios para percibirlas. Así que a medida que activamos la glándula pineal, que actúa como un receptor de radio, y esos pequeños cristales de los que hablamos en otra entrevista, comienzan a brillar. Un estudiante o persona pueden comenzar a sintonizar con la energía y la frecuencia para saber cómo suprimir el mecanismo del neocórtex, el banco de memoria del yo conocido, para frenar sus ondas cerebrales en teta, en ese estado donde los cuerpos duermen, la mente está despierta y puede sintonizar frecuencias y activar ese sistema. Esa pequeña glándula pineal se conecta a una frecuencia que transporta información y se conoce como transductor, lo que significa que es como una antena de radio o una antena de televisión que convierte esa frecuencia en imágenes profundas. Esa imagen no será nada que hayas visto antes, será algo que esté fuera de la escala de lo conocido. Entonces, cuando una persona vuelva a sus sentidos, percibirá un espectro más amplio de la realidad. En Florida, en la isla de Amelia, hicimos un evento con personas que han estado en algunos talleres avanzados y me quedé despierto toda la noche mirando a todo el público manteniéndolos entre el mundo de la vigilia y el sueño, en ese reino desvanecido, donde muchas personas tuvieron experiencias trascendentales muy profundas al hacerlo. Y trataba de pensar en una forma de explicar esto a la audiencia. Al terminar por la mañana, no había meditado, así que fui a mi habitación, me senté, la hice y me tendí en la cama. Cuando me acosté, de repente vi este hermoso patrón fractal, mientras tenía los ojos cerrados. Y en el momento en que vi esos patrones fractales, reconocí el orden, era información, un paquete, una ola de información. Lo sentí y lo vi con los ojos cerrados. Se desplegó y apareció este hermoso ser de pie justo frente a mí. Estaba sentado con mis ojos cerrados y dije, ¡Rayos! ¡Cielo santo! ¡Wow! Y escuché una risa, sonó como una sinfonía, como una armonía. Estaba ahí mientras yo pensaba cómo explicar cómo podríamos leer frecuencias como los patrones fractales. Y esa clase de información dijo, ¿Puedo sugerir un código de barras? Y pensé mientras él o ella decía eso. ¿Qué sabes sobre el código de barras? ¿Compras en algún supermercado? Se rió muy fuerte y tan pronto como pensé en el código de barras, supe que la única forma que todos los placeres externos se vean como el preescolar. Es la razón de los yogis para sentarse con En el cerebro más coherencia en el corazón, creamos un láser muy profundo. Una señal de wifi que puede permitirte leer información. En el cerebro hay más coherencia en el corazón. En el cerebro hay más coherencia en el corazón, creamos en imágenes profundas. Esa imagen no será nada que hayas visto antes. Será algo que esté fuera de la escala de lo conocido. Entonces, cuando una persona vuelva a sus sentidos, percibirá un espectro más amplio de la realidad. En Florida, en la isla de Amelia, hicimos un evento con personas que han estado en algunos talleres avanzados. Y me quedé despierto toda la noche mirando a todo el público, manteniéndolos entre el mundo de la vigilia y el sueño, en ese reino desvanecido, donde muchas personas tuvieron experiencias trascendentales muy profundas al hacerlo. Y trataba de pensar en una forma de explicar esto a la audiencia. Al terminar por la mañana, no había meditado, así que fui a mi habitación, me senté, la hice y me tendí en la cama. Cuando me acosté, de repente vi este hermoso patrón fractal, mientras tenía los ojos cerrados. Y en el momento en que vi esos patrones fractales, reconocí el orden, era información, un paquete, una ola de información. Lo sentí y lo vi con los ojos cerrados. Se desplegó y apareció este hermoso ser de pie justo frente a mí. Estaba sentado con mis ojos cerrados y dije, ¡rayos! ¡Cielo santo! ¡Wow! Y escuché una risa, sonó como una sinfonía, como una armonía. Estaba ahí mientras yo pensaba cómo explicar cómo podríamos leer frecuencias como los patrones fractales. Y esa clase de información dijo, ¿puedo sugerir un código de barras? y pensé mientras él o ella decía eso ¿qué sabes sobre el código de barras compras en algún supermercado se rió muy fuerte y tan pronto como pensé en el código de barras supe que la única forma de leerlo es con un láser un láser es una luz coherente y cuando tienes un corazón y también un cerebro así de coherente ahora producirás una señal multidimensional y ahora podrás leer ese fractal es solo información viene de la fuente y se desacelera en patrones y tu glándula pineal en realidad toma eso y lo traduce en imágenes profundas eso es lo que hará es como un código de barras, entonces a medida que comenzamos a crear más coherencia en el cerebro y más coherencia en el corazón, creamos un láser muy profundo, una señal de wifi que puede permitirte leer información. No puedes leerlas si están separados, no puedes leerlas si tu cerebro es incoherente, no puedes leerlas si tu corazón es incoherente, por lo que cuanto más coherencia y orden tengas, más enriquecerá tu experiencia, porque no puedes leer esa información a menos que estés listo, ese es el punto. Así, a medida que las personas comienzan a entender esto y comienzan a tener momentos muy profundos, ahora están abriendo su corazón y pueden sostener su coherencia y saber crear coherencia cerebral. Esa es la fórmula. De una forma u otra, se trata de activar la glándula pineal, porque una vez que comienza su estimulación, todo en ti se vuelve dulce y hermoso. Crea todo un placer interno, que hace que todos los placeres externos se vean como el preescolar. Es la razón de los yoguis para sentarse con los ojos cerrados. No porque estén en contra del placer, solo de los pequeños placeres, eso es todo. Entonces el Shambhavi es algo que está sucediendo, estimula la glándula pineal enormemente. Y te deja empapado con cierto nivel de dulzura durante todo el día. Simplemente te deja en un cierto estado de éxtasis y felicidad porque la glándula pineal se encuentra activa. Este es un aspecto de la fisiología que está muy cerca de nuestra conciencia. El resto de la fisiología se trata de la supervivencia. Pero la glándula pineal es un aspecto de nuestra fisiología que está muy muy cerca de trascender lo físico. Amruta, ambrosía o el elixir de la vida. Si una gota entra en tu sistema, de pronto todo comienza a detenerse. Todo comenzará a ubicarse y funcionará bien. La desesperación que sientes se habrá ido. La desesperación en tu mente se habrá ido también. Entonces, ambrosía significa encontrar tu propio placer. Es solo que si tu energía alcanza un cierto nivel dentro de ti, tendrás una clara y nueva visión de la vida. Lo verás todo desde una dimensión completamente diferente. Por lo que comienzas a ver las cosas con un ojo interno, podemos decir que logras girarlo hacia adentro o hacia afuera, a donde quieras girarlo. Así que nuestros ojos son solo externos. No puedes girarlos hacia adentro y ver qué hay dentro de ti, ¿cierto? Entonces, el tercer ojo es en ambos sentidos. Si lo deseas, puedes girarlo hacia adentro o hacia afuera. De cualquier manera, que veas la vida más allá de las limitaciones de tu percepción, tu percepción se habrá elevado más allá de lo físico. Ese es el tercer ojo. Pero estos son tres puntos de experiencia reales en el cuerpo, donde si tu energía se mueve a ese punto, tu experiencia de la vida se altera. Todo el desarrollo de cualquier proceso espiritual que estés haciendo, consciente o inconscientemente, es fundamentalmente moverse a un plano superior de percepción, ¿no es así? ¿Sí? Lo llamas Dios, uh, lo llamas Kundalini, lo llamas Yoga, lo llamas como quieras. Pero fundamentalmente, la cuestión es elevar tu percepción. Desde una percepción física limitada a una posibilidad más alta. El tercer ojo es algo que te da una claridad de cómo son las cosas, cómo es el proceso de la vida. Vuelve Corona Sunset. Un
3: momento para conectar al ritmo de la naturaleza muy pronto.
4: Congelo la respiración, congelo el pensamiento, me quedo helado. Pedí ya, tu helado, pedido ya.
2: Quería entender si había un puente entre ese mundo donde hay un número infinito de dimensiones y este mundo tridimensional. Me interesa en explicar esta ciencia mística de la glándula final. Es que pienso que es como un receptor de radio del cerebro y solo puede ser activado a través de cierto proceso, cuando este sistema latente se enciende, el estímulo que se crea es la energía que se mueve desde el cuerpo hasta el cerebro, esa energía se precipita hasta la glándula pineal, en el momento en que sucede, el cerebro entra en lo que se llama patrón de ondas cerebrales gamma, estás completamente en una experiencia sensorial sin tus sentidos, lo que sea que esté sucediendo entre tus oídos, la visión que estás teniendo no la estás visualizando, te está sucediendo a ti, y la persona ahora está literalmente en otro mundo, en otra dimensión, por eso la glándula pineal es conocida como el tercer ojo, porque es una visión profunda. Una vez que el sistema nervioso autónomo se enciende y entra en patrones de ondas cerebrales gamma, el receptor de radio tiene pequeños cristales de cálcita, pequeños romboedros apilados uno encima del otro y esos cristales comienzan a brillar y comienzan a oscilar. Después se activa el receptor de radio y es cuando el cerebro puede sincronizarse a alguna frecuencia. La glándula final se activa como un transductor y esa glándula también comienza a crear versiones mejoradas de melatonina. La melatonina ya nos hace soñar, pero ahora soñarás de verdad. Nos hace estar muy relajados. Pero ahora producirás benzodiazepina, vas a relajarte mucho más y no estarás más en supervivencia. La melatonina ya es un antioxidante, pero obtendrás dos de los antioxidantes más poderosos conocidos por el hombre, anticancerígeno, antienvejecimiento, antinurodegenerativo, antiinflamatorio, antimicrobiano. Y luego harás ese increíble químico llamado dimetiltriptamina, que comienza a encender todo. Y lo que sucede es que ya no te mueves a través del espacio para experimentar el tiempo. Te mueves a través de los tiempos, experimentas dimensiones y el espacio. La mayor mentira que hemos dicho es que somos seres lineales viviendo una vida lineal. <risas> somos seres dimensionales que viven una vida dimensional. Y cuando esas puertas se abran para ti, tendrás una idea de cuán grande realmente es esto. Te importarán menos cosas como la política. Incluso te importará menos quién es famoso y quién no. Porque te darás cuenta de que eres eso y más. Hay personas que activaron este sistema latente y ellos tienen una mayor comprensión de quiénes son realmente.
4: ¿Qué sucedería si te dijera que tu cuerpo es una proyección holográfica de tu propia conciencia? Y si te dijera que puedes influenciar directamente el holograma y en consecuencia tener un control completo de la salud física de tu cuerpo. En este video exploraremos específicamente el mecanismo exacto detrás de este principio. Y por supuesto, te daremos las evidencias científicas. ¿Quieres ser saludable, adinerado y sabio? Pensar en el camino al éxito y la riqueza sin estimuladores de memoria ni potenciadores puede ser tan simple como controlar tus pensamientos positivos. Uno de los principios claves de la física cuántica es que nuestros pensamientos determinan nuestra realidad. A principios de 1900 probaron esta teoría sin ninguna sombra de duda con un experimento llamado el experimento de la doble rendija. Encontraron que el factor determinante del comportamiento de la energía, partículas a nivel cuántico, es la conciencia de quien lo absorbe. Sé que ahora esto no tiene mucho sentido para ti, pero estoy a punto de reproducir un video para explicarte de una forma muy sencilla. El video tiene una duración de 5 minutos, pero luego de verlo completo, tu perspectiva sobre nuestra realidad cambiará por completo. Echa un vistazo. Y aquí estamos, el abuelo de todas las rarezas cuánticas. El gran experimento de la doble rendija. Para entender este experimento, necesitamos ver primero cómo las partículas o pequeñas bolas de materia actúan. Si lanzamos un pequeño objeto a la sal, digamos una roca, en esta pantalla vemos un patrón en la pared de atrás en donde pasaron a través de la rendija y golpearon. Ahora, si añadimos una segunda rendija, esperaríamos ver una segunda tira, duplicada en la derecha. Ahora, observemos las olas. Las olas golpean la rendija y salen golpeando la pared trasera con la mayor intensidad directamente en línea con la rendija. La línea de brillo en la pantalla trasera muestra esa intensidad. Es similar a la línea que las rocas hicieron, pero cuando añadimos la segunda rendija, algo diferente sucede. Si la parte superior de una ola se encuentra con la parte inferior de otra ola, se cancelan mutuamente. Así que ahora hay un patrón de interferencia en la pared trasera ubicada. En donde ambas partes superiores se encuentran, están las mayores intensidades de las líneas brillantes. Y en donde se cancelan, no hay nada. Así que, cuando arrojamos cosas que son materias a través de dos rendijas, obtenemos esto, dos tiras.
2: Y con las olas, obtenemos patrones
4: de interferencia de muchas tiras. Bien, hasta ahora. Ahora vamos a la cuántica. Un electrón es un pedacito de materia como una pequeña roca. Disparamos una corriente por una rendija. Se comporta igual que las rocas, una sola tira. Así que, si disparamos estos pedacitos a través de dos rendijas, deberíamos tener, como con las rocas, dos tiras. ¿Qué? Un patrón de interferencia Disparamos electrones, pequeñitas materias a través de las rendijas Obtenemos un patrón como las olas, no como pequeñas rocas ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia crear un patrón de interferencia, un de interferencia como una ola? No tiene sentido Pero los físicos son inteligentes Ellos pensaron, tal vez esas bolitas están brincando entre ellas y crean ese patrón Así que decidieron disparar electrones uno a otro. No hay forma de que puedan interferirse una con la otra. Pero después de una hora de esto, la misma interferencia de patrones se observa emerger. La conclusión es indiscutible. El electrón sale como una partícula, se convierte en una ola de potenciales, pasa a través de ambas rendijas e interfiere con sí mismo para golpear la pared como una partícula. Pero matemáticamente es aún más extraño. Pasa a través de ambas rendijas y pasa por ninguna, y pasa por una y pasa por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas entre ellas, pero los físicos estaban completamente desconcertados a causa de esto. Así que Pidieron echar una ojeada y ver por cuál rendija pasa realmente. Colocaron un dispositivo de medición cerca de una abertura para ver por dónde pasaba y lo dejaron volar. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían imaginarse. Cuando observaron, el electrón regresó a comportarse como una pequeña roca. Produjo un patrón de dos tiras, no un patrón de interferencia de varias tiras. El propio acto de medir o de observar por cuál rendija pasaría significó que solo pasó a través de una, no por ambas. El electrón decidió actuar diferente, como si estuviera al tanto de que era observado.
2: Somos Wallah, una tarjeta prepaga Mastercard gratis y una app para hacerte la vida más fácil.
4: Este experimento es una prueba absoluta de que el mundo cuántico espera que nosotros tomemos una decisión para saber cómo comportarse. Por eso es que los físicos cuánticos tienen tantas dificultades explicando y definiendo el mundo cuántico. Somos, en todo el sentido de la palabra, maestros de la creación, porque decidimos qué se manifiesta fuera del campo de toda posibilidad y en qué forma. El nivel cuántico de la realidad no es un restringido e insignificante aspecto de la creación. Está a nuestro alrededor y fue el nivel más fundamental de la creación, además del propio campo uniforme. El campo de energía humana está influenciado e interactuando con el campo cuántico que nos rodea todo el tiempo, y la energía de nuestras creencias e intenciones están infundidas en nuestro campo de energía porque están definidas por la energía de nuestros pensamientos y emociones. En consecuencia, la fusión de nuestros pensamientos, emociones, creencias e intenciones, lo que llamaré el campo de energía humana por aspecto de simplicidad, está informando constantemente la realidad cuántica dentro y alrededor de nosotros en cada momento de nuestra existencia. Debido a que la realidad está parpadeando dentro y fuera de la existencia, cada vez que nuestra realidad oscila entre la forma y el estado del campo de energía pura, nuestra conciencia, la cual es constante y no parpadea dentro y fuera de nuestra existencia, le informa al campo cómo reaparecer cuando hace su transición de vuelta a su forma a nivel cuántico. Por lo tanto, cada vez que oscilamos a ser diformes, tenemos un total y completo control y responsabilidad sobre lo que escogemos con nuestra atención para manifestarnos fuera del campo la primera vez, y nuestro poder y habilidad para hacerlo recae completamente en lo que creemos y en cómo nos sentimos. Un ejemplo sorprendente aquí es el caso de Vittorio Michelli. En 1962 fue ingresado en el Hospital Militar de Verona, Italia con un enorme tumor en su cadera izquierda. Los doctores sabían que no podían ayudarlo, así que su caso fue considerado incurable y fue enviado a su casa sin tratamiento. Luego de 10 meses, su cadera izquierda se había desintegrado por completo. Como último recurso viajó a Lourdes, Francia y se bañó en un manantial, el cual es un lugar cristiano sagrado, famoso por crear milagros. Inmediatamente comenzó a sentirse mejor, su apetito volvió y se bañó en el manantial unas veces más antes de irse. Luego de unos meses en casa, sintió un poderoso sentido de bienestar que urgió a los doctores. Le hicieran exámenes de rayos X de nuevo y ellos quedaron impresionados al ver que su tumor se había encogido. Los próximos meses mantuvieron una observación continua en él y sus exámenes de rayos X mostraron que su tumor continuó encogiéndose hasta que se fue por completo. Y cuando su tumor desapareció, el hueso de su cadera comenzó a regenerarse. Después de dos meses, él caminaba de nuevo y varios años después, el hueso de su cadera se había regenerado por completo. La Comisión Médica del Vaticano, en su reporte oficial, hizo la siguiente publicación. Una notable reconstrucción del hueso ilíaco y la cavidad ha tomado lugar. Los rayos X realizados en 1964, 1965, 1968 y 1969 confirman categóricamente y sin ninguna duda que una reconstrucción de huesos de forma imprevista e incluso abrumadora ha tomado lugar en un tipo de acontecimiento desconocido en el mundo de la medicina. Comúnmente esto sería catalogado como un milagro, pero encuentro este milagro en el sentido del verdadero poder de las intenciones y creencias humanas. Vittorio creyó que el sagrado manantial cristiano lo curaría, y su poderosa creencia así lo hizo, pero el milagro no ocurrió gracias a Dios, o por un lugar sagrado, sino por el poder de sus creencias e intenciones. Por otra parte, esta es una poderosa evidencia que sugiere que existe una estructura energética con el cual nuestro cuerpo material se alinea. Porque esa es una de las únicas explicaciones lógicas de cómo el hueso de Vittorio Michelli exactamente en qué forma crecería de nuevo, a menos que hubiera algún tipo de cianotipo energético que dirigiría su crecimiento, que es lo que la Comisión Médica del Vaticano claramente argumentó. Era un acontecimiento desconocido en el mundo de la medicina. En la medicina, tal vez esto sea desconocido, pero lo mismo no puede ser dicho por físicos. En un nivel atómico, los átomos se conectan entre ellos para formar moléculas, las cuales tienen estructuras geométricas específicas como si hubiera un cianotipo energético al cual se adhiere, lo que indica en qué forma se mantendrán unidas. Si nuestros cuerpos son una proyección de la conciencia, entonces nuestra conciencia crearía un cianotipo energético, los cuales son átomos y moléculas alineadas para crear nuestros cuerpos. Hay grandes evidencias que sugieren la existencia de este cianotipo energético o campo de energía humana en la nueva investigación del ADN que demuestra que transmite, recibe y además lee energía directamente del campo. El caso de Micheli es un ejemplo perfecto de nuestra habilidad humana, de reorganizar esta estructura vacía con nuestra energía e intenciones, y en consecuencia se manifiesta lo que deseamos directamente fuera del campo, para verdaderos resultados milagrosos. El hecho de que él comenzó a sentirse mejor y que comenzó a creer que él estaba curado es la clave de su sanación. Algunos tal vez quieran seguir creyendo que Dios curó a este hombre, y yo estaría de acuerdo contigo, pero tú y yo probablemente disertaríamos en cuanto a la naturaleza de este Dios. Yo afirmo que tú eres un Dios, así como lo somos todos, porque la fuerza que llamamos Dios es la energía, una conciencia infinita tras la creación. Y así cuando nos topamos a nosotros mismos como conciencia pura, sin pensamientos, a través de la meditación, entonces nos abrimos a la indefinición de nuestra propia conciencia, porque nosotros somos inseparablemente esa conciencia creativa infinita. Y cuando nos abrimos a esa energía, nos permitimos ser inundados con un poderoso sentido de bienestar y conocimiento, el cual tiene un poder asombroso para crear realidad y que directamente afecta nuestra biología. Quiero que internalices el entendimiento de que la realidad se está parpadeando. Dentro y fuera de forma. Esto es absolutamente crucial para entender nuestra habilidad de sanar. Porque si la mitad del tiempo no tenemos forma, entonces primero que todo, ¿quiénes somos realmente? Porque obviamente nuestros cuerpos en el mundo material es una ilusorio hasta cierto punto. Y segundo, ¿cuál es el cianotipo que está guiando el reordenamiento de nuestros cuerpos? Cada vez que nos rematerializamos literalmente un poco. La respuesta de ambas preguntas sería la conciencia. Nuestros cuerpos son una proyección holográfica de nuestra conciencia. Y ellos son unos pocos del total de las creencias de nosotros mismos. Si sí podemos cambiar nuestras creencias sobre nosotros mismos y en consecuencia, podemos cambiar la energía. Eso define nuestro campo de energía humana. Entonces podemos cambiar el cianotipo energético con el cual se alinea nuestro cuerpo mientras se rematerializa a la forma 1,044 veces por segundo. Deepak Chopra contó la historia que ilustra esto perfectamente en su libro ¿Cómo conocer a Dios? Un amigo suyo se lastimó el pie mientras se ejercitaba en un gimnasio porque él no estaba acostumbrado a usar una de las máquinas y se lo tensó. El dolor en su pie aumentó en los días siguientes y le fue muy difícil caminar. Durante un examen médico, se descubrió que tenía una enfermedad común, conocida como flaccitis plantar, en donde los tejidos que conectan el talón con la parte delantera del pie se habían estirado o desgarrado.
0: A donde sea que vayas, limpia y desinfecta en un solo paso con la ayudín.
4: Su amigo decidió no someterse a cirugía y en lugar decidió aguantar el dolor, pero con el tiempo encontró el caminar tan doloroso, difícil, que localizó un sanador chino en su desesperación. Este hombre chino era de apariencia ordinaria y no dio ninguna apariencia de ser místico o espiritual, o ser de alguna forma dotado en la sanación. El amigo lesionado de Deepak Chopra dijo lo siguiente. Después de sentir gentilmente mi pie, se levantó e hizo algunas señales en el aire detrás de mi columna. Nunca me tocó realmente y cuando le pregunté qué estaba haciendo, simplemente me dijo que estaba girando algunos interruptores en mi campo de energía. Hizo esto por un minuto o más y luego me pidió levantarme. Lo hice y no había sensación de dolor, ni el más mínimo. Deben recordar que yo estaba cogiendo, apenas podía caminar. Completamente asombrado le pregunté qué me había hecho. Me dijo que el cuerpo era una imagen proyectada por la mente y que en estado de salud, la mente mantiene esta imagen intacta y balanceada. Sin embargo, una lesión y el dolor puede causar que retiremos nuestra atención del lugar afectado. En este caso, la imagen del cuerpo comienza a deteriorarse. Los patrones de su energía se deterioran. Ya no están sanas. Así que el sanador restaurará el patrón correcto. Esto se hace al instante, en el lugar después del cual la mente del paciente toma la responsabilidad de mantenerlo de esa manera. Esta historia me ha fascinado y me ha inspirado desde que la escuché. Como hemos visto, la realidad parpadea dentro y fuera de la existencia, innumerables veces cada segundo, oscilando entre la forma y la ausencia de ella. Y la física cuántica sabe que nuestros pensamientos y creencias influencian la realidad cuántica, la cual es la fuente del mundo material. Por lo tanto, es natural asumir que una fuente de energía y sin forma para toda la creación, incluyendo nuestro físico. Creo que es absolutamente claro que debemos comenzar a considerarnos más que un cuerpo físico, en realidad es mucho más coherente pensar de nosotros como un campo de energía luminoso que nos organiza en un cuerpo como una conciencia pura, manifestándose y experimentando temporalmente este nivel de realidad a través de nuestros cuerpos. Nueva evidencia ilustra claramente que nuestra mente no es local y que es independiente del cerebro, lo que significa que no necesita el cerebro o el cuerpo en ese caso para existir. Somos más de lo que pensamos e infinitamente más de lo que nos han hecho creer. El próximo paso que tenemos que tomar, además del próximo paso de nuestra evolución humana, ahora nos involucra a aprender cómo usar y apoderarnos de este poder que tenemos para influenciar la realidad y literalmente manifestar lo que sea que queramos directamente fuera del campo. Podemos manifestar una nueva cadera, una mejor visión o un cuerpo, saludable y en forma, por el camino hacia una nueva vida, la cual es la vida de nuestros sueños. Para sanar, todo lo que necesitamos hacer es purificar nuestra energía, para que la proyección de energía de nuestro cuerpo no esté obstruida, para que nuestros átomos y moléculas puedan alinearse a esta estructura perfectamente porque no hay interferencia energética que quebrante. La imagen de nuestro cuerpo mientras sea proyectada por nuestra conciencia, hacemos esto al colocarnos en la brecha entre nuestros pensamientos, en donde nuestras creencias ya no afectan. En nuestra realidad cuando no estamos pensando. También somos libres de creencias y expectativas y al hacer esto, nos estamos alineando con los principios universales y combinando nuestra energía con las energías que vienen directamente del campo de toda posibilidad. Esas energías de alta frecuencia de amor, bondad, inspiración, pasión, felicidad, etc el primer paso es considerar la posibilidad de que no somos solo energía, sino que hay energía infinita a nuestro alrededor, la cual podemos tocar de forma consciente para promover la sanación en nuestro cuerpo y mente, siendo seres más felices, saludables, vibrantes y creativos. Tan pronto comienzas a conectarte con la energía infinita de la creación y con tu propia naturaleza como energía sin forma, entonces comenzarás a darte cuenta de estas energías en tu cuerpo, las cuales devuelven la proyección de tu cuerpo a su estado natural. La proyección de tu cuerpo puede únicamente ser interrumpida por una perturbación en tu campo de energía. Tu conciencia, causada por pensamientos y emociones desequilibradas, así como creencias limitadas. Nuestro campo luminoso de energía es naturalmente vibrante, y nuestra energía fluye sin impedimentos como una poderosa corriente de conciencia. Pero los niveles más bajos de conciencia en los cuales hemos sido condicionados a vivir como parte de nuestra doctrina social rompen este flujo si se deja desobstaculizada. Expresaría su perfección en todas partes. Otro concepto clave para entender es que tu cuerpo siempre se regenera. En una charla de Deepak Chopra que escuché, él señaló que los átomos no envejecen, no mueren, y que los mismos átomos que existieron en el Big Bang, Hace 14 billones de años aún existen algunos de los cuales están en ti. Cada año, el 98% de los átomos de tu cuerpo son intercambiados por nuevos átomos. Estás muriendo y renaciendo constantemente y literalmente transformándote a niveles atómicos y moleculares. Cada tres días tienes una nueva alineación estomacal, cada mes tienes piel nueva, cada tres meses un nuevo esqueleto y cada año tienes casi un nuevo cuerpo. Deepak Chopra nos describe de una manera espléndida al decir que nuestros átomos son como aves migrantes. No son permanentes, son completamente independientes y están derivados a través del espacio y tiempo. Y simplemente se organizan estructuras, tales como nuestros cuerpos, por ningún otro que nuestro campo de energía, el cual los organiza como un campo energético, organiza limaduras, metales, solo un poco más complejas. ¿Qué otra prueba necesitamos para comenzar a mirar nuestro cuerpo de manera diferente? Y en general, mirar el mecanismo de la salud bajo una nueva luz. Ninguna de las materias primas que forman tu cuerpo físico envejecen. En cambio, están cambiando constantemente. Por lo tanto, les pregunto, ¿eres tú quien en verdad está cambiando y cuál es la fuerza que organiza estos átomos y moléculas para que regresen a donde deben estar, asegurándose de que continúen haciendo su trabajo de forma perfecta y armónica aun cuando tus células y átomos están migrando por billones? Tu cuerpo no es tu verdadero tú. Tu cuerpo es meramente una proyección de lo que crees que eres si pudieras descubrir que eres conciencia pura y que quien eres realmente es una infinita, conciencia creativa que manifiesta realidad y que co-crea realidad con otros aspectos de ti. Porque cada ser es una expresión de la conciencia universal infinita que hemos catalogado como Dios, entonces puedes comenzar a tomar control completo de tu cuerpo, de tu salud y de tu vida. Dolor crónico, enfermedades, heridas o las antiguas lesiones que tienes en tu cuerpo no están realmente en tu cuerpo, están en tu mente. Más específicamente, son una función de tu percepción. Tus átomos están en constante cambio, al igual que tus moléculas. Pero al llegar nuevos átomos y al formarse nuevas moléculas, y mientras parpadeas dentro y fuera de la existencia, tu campo energético les dice a dónde ir, qué hacer y cómo alinearse entre ellos. Por lo tanto, tú estás soportando enfermedades, lesiones y heridas dentro de tu conciencia. Y a causa de esto, ellos se manifiestan en tu campo energético y entonces es cuando ellos proceden a manifestarse en tu fisiología. Si este es el caso, entonces no solo está nuestra salud bajo nuestra voluntad, sino que también el ritmo con el que envejecemos tal vez esté bajo nuestro control también. No estoy sugiriendo que podemos ser inmortales porque ya lo somos. Como seres infinitos de conciencia, lo que sugiero es que en un tiempo ya olvidado y en el futuro cercano, los seres humanos sean y se darán de nuevo cuenta de la habilidad de vivir desde este campo y vivir conscientemente desde esta naturaleza como seres luminosos de energía pura. En ese momento, los seres humanos se darán cuenta que el cuerpo es una manifestación de nuestro ser superior y de que solo podemos manifestar conscientemente cualquier cosa en la vida, sino también cualquier cosa en nuestro cuerpo. Y un día llegaremos al punto en el cual podremos regenerar continuamente nuestros cuerpos a voluntad porque existimos en el campo de energía infinita y en consecuencia nuestros cuerpos... Nuevo Head and Shoulders crece fuerte desde la raíz. Raíz cuidada, cabello que crece fuerte.
1: ¿Sabías que puedes utilizar un espejo para traer tus deseos y crear tu realidad? Este es un ejercicio que muchas personas super exitosas utilizan. El espejo te puede ayudar a visualizar y recrear con más efectividad la persona que deseas ser, así como las cosas que deseas manifestar en tu vida. Este ejercicio del espejo tiene una repercusión inmediata en tu mente subconsciente, lo que lo hace muy poderoso a la hora de pretender crear tu realidad. Anteriormente ya hemos recomendado en varias ocasiones repetir tus afirmaciones mientras te miras en un espejo, ya que esa simple acción hace que éstas adquieran más poder y penetren tu subconsciente de manera más efectiva. Pero la forma en que Neville Goddard recomienda utilizar el espejo nos permite acelerar enormemente el proceso de manifestación de la realidad deseada. Vamos pues a presentar en esta ocasión la llamada técnica del espejo de Neville Goddard. Esto es lo que debes hacer. Escucha. Debes pararte frente a un espejo. Ahora, mira con cuidado esa imagen reflejada, sin juzgar, sin pensar en nada, solo observa tu imagen. Ahora, vas a sonreír y al mismo tiempo, vas a ver en tu imaginación, pero con los ojos abiertos, a tu yo ideal. Haz un pequeño esfuerzo en tu imaginación y recrea en el espejo la imagen de la persona feliz, rica y exitosa en la que te quieres convertir. Trata de mantener tu sonrisa, pues con el simple acto de sonreír, estarás liberando endorfinas en tu cuerpo y eso te hará sentir muy bien, lo que reforzará poderosamente tu visualización creativa y emocionalización de tu yo ideal. Entonces, mientras sonríes, viste la imagen que ves en el espejo con ropas elegantes y lujosas. Sabe que tienes tu cartera en el bolsillo repleta de dinero a rebosar. Mírate a los ojos y di, Recuerdo cuando mi reflejo era tan diferente. Ahora soy rico, exitoso, poderoso y feliz. Continúa sonriendo y trata de imaginar un resplandor dorado que emana de tu cuerpo. Mantén este resplandor por unos instantes o durante todo el ejercicio. Si lo deseas, puedes entrecerrar los ojos para visualizar la emanación de salud dorada en tu imagen del espejo y luego que la tengas, abrir nuevamente los ojos para continuar. Repite mientras te miras. Recuerdo cuando mi reflejo era tan diferente. Ahora soy rico, exitoso, poderoso y feliz. Una vez más. Recuerdo cuando mi reflejo era tan diferente. Ahora soy rico, exitoso, poderoso y feliz. Repite estas palabras todas las veces que lo desees mientras te miras en el espejo manteniendo tu sonrisa y sosteniendo tu imagen de una persona bien vestida y con una luminiscencia dorada muy especial. Recuerdo cuando mi reflejo era tan diferente Ahora soy rico, exitoso, poderoso y feliz Recuerdo cuando mi reflejo era tan diferente Ahora soy rico, exitoso, poderoso y feliz Recuerdo cuando mi reflejo era tan diferente Ahora soy rico, exitoso, poderoso y feliz Una vez hecho esto, da por terminado el ejercicio Y continúa con tu día normal Este ejercicio lo puedes hacer por la mañana Antes de iniciar tus actividades del día Por la tarde y por la noche Antes de irte a dormir Normalmente solo te tomará unos cuantos minutos hacerlo Ahora, ¿quieres que este ejercicio sea más poderoso todavía? Te voy a revelar algo que yo hago Escucha Vas a proyectar también en el espejo las cosas que deseas manifestar y que te aportarán una gran felicidad, como por ejemplo, un nuevo automóvil, una casa, ropa nueva, dinero en abundancia, etc. Para ello, colocarás las imágenes de esas cosas a todo color alrededor de tu cabeza o de tu cuerpo, mientras las miras en tu imaginación. Por supuesto que todo esto es a través de la proyección de tu imaginación. Recuerda sonreír mientras lo haces. Puedes hacer esto último después de que termines de repetir la declaración, para que de ese modo queden afianzadas en tu mente las cosas específicas que deseas manifestar en estos momentos. Por supuesto que esto es opcional, ya que por el simple hecho de hacerlo como nos enseña Neville, es más que suficiente para crear cambios importantes en tu vida y manifestar una mayor prosperidad, felicidad y riqueza. Este ejercicio del espejo es en verdad muy potente, y si eres persistente con esta práctica, los resultados que obtendrás no dejarán de sorprenderte, además de lo rápido que las cosas empezarán a ocurrir para ti. Como ya te diste cuenta, la declaración que repetimos frente al espejo incluye la frase Recuerdo cuando, cuyo potencial ya explicamos en el video anterior. Entonces, aquí estamos uniendo el poder de dos métodos de manifestación de Neville. Godard, lo que hace de esta técnica algo muy especial. Aplica la técnica del espejo de Neville y crea la versión más grande y maravillosa de ti. Te deseo mucho éxito y una gran prosperidad.
3: Hay oportunidades. Pero muchas personas llegan a la fuente de la vida con una cuchara en vez de una pala. Esperan poco y como resultado, reciben poco. Ven, Swiftland. La información que ahora estás a punto de escuchar puede cambiar tu vida completamente. Te revelaré la plegaria secreta que es capaz de crear milagros en tu vida. Usted puede hacer lo que quiera con él. Puede desecharlo o aplicarlo en su vida diaria. Si lo usas, estoy seguro de que tu vida cambiará totalmente. Si lo ignoras, probablemente tu vida continuará siendo la misma. No tienes nada que perder. Empecemos. El 97% de los estadounidenses rezan como mínimo una vez a la semana. Incluso los ateos admiten que rezan en alguna ocasión. Pero como ya sabemos, no siempre funciona. ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto para que se cumpla una plegaria? Eso es lo que descubrirás en este video, donde revelo una fórmula de tres pasos para atraer milagros a través de esta plegaria en concreto. Y me refiero a cualquier cosa que puedas etiquetar como milagro. Pero antes, respondamos estas dos preguntas. 1. yo y Vitali, ¿crees en Dios? La gente me lo preguntaba después de leer mi participación en el libro La ley de la atracción y participar en la película El secreto. De algún modo asumieron o escucharon que la ley de la atracción sustituía a Dios. De alguna manera asumieron que la gente que pone en práctica la ley de la atracción está jugando a ser Dios. Y eso me confundió yo solía responder Dios nos ha dado la ley de la atracción al igual que nos ha dado la gravedad es una herramienta que podemos utilizar pero no sustituye a quien nos la ha dado después explicaba que sí creo en Dios pero que normalmente suelo referirme a lo divino como esa fuerza suprema de la vida para neutralizar cualquier sentimiento que a algunas personas les despierta la palabra Dios 2. ¿Cómo rezan normalmente las personas? Los seres humanos son individuos distintos y únicos. Sus vidas y pensamientos vienen definidos por diferentes circunstancias, culturas y religiones. Y sin embargo, a pesar de todas estas influencias, las plegarias suelen ser muy parecidas en todo el mundo. Las plegarias de la mayoría de las personas varían ligeramente alrededor de este esquema. Querido Dios, por favor, dame, dame, dame. Ah, y dame un poco más. Gracias. Amén. En otras palabras, la mayor parte de las plegarias suplican a Dios que dé algo a la persona que reza. Por ejemplo, más salud, un nuevo trabajo, una relación mejor o una posesión material. La experiencia me ha demostrado que la mayor parte de la gente no cree en sus plegarias Rezan sin la convicción real de que alguien les esté escuchando O la creencia de que vaya a suceder algo Sencillamente lanzan una oración al cielo Como el náufrago que lanza un mensaje en una botella a la inmensidad del océano Y en esa clásica forma de rezar, orar o pedir Está realmente el gran error que a medida que sigas viendo este video Aprenderás a corregir He escogido el nombre plegaria secreta Porque tus plegarias deberían quedar entre tu conexión interior con todo lo que hay Y tú He aprendido que compartir tus plegarias con otras personas puede debilitarlas. En lugar de eso y dar pie a dudas o negatividades, guárdate las plegarias para ti. Deja que sea un secreto entre lo divino y tú. Exploraremos juntos todo esto a lo largo del video. El guión básico de la plegaria secreta son estos tres pasos. 1. Gratitud activa. 2. Petición aislada. 3. Acción inspirada. Cuando descubres que ya eres merecedor y que ya estás viviendo un milagro por el cual estás agradecido, primer paso de la fórmula, no puedes detenerte ahí. Ya has atraído algo increíble, pero si le añades los dos pasos siguientes, petición aislada y acción inspirada, está por completo garantizado que obtendrás más resultados. El primer paso, gratitud activa. La gratitud activa se refiere al momento en que nos damos cuenta de que se nos da la vida. No la hemos pedido ni la hemos comprado, nos la han dado. La gratitud activa significa que tu meditación es gratitud, tu proceso es gratitud, tu plegaria es gratitud y tu técnica es gratitud. La gratitud activa significa dar las gracias en todo momento por el momento. En cada momento, Dios o lo divino constantemente nos está dando cosas que apenas agradecemos. Nos mantiene vivos sin necesidad de una plegaria ni tener que hacer nada. Si reconociéramos esta verdad mediante la gratitud activa, nos sentiríamos abrumados con amor. La gratitud activa nos abriría los ojos y veríamos el milagro de la hora mismo. Hay un motivo por el cual la gratitud es el primer paso de la fórmula de la plegaria secreta. Es un agradecimiento a todo lo que se te ha concedido y que poco a poco crea una especie de campo magnético que atrae más cosas por las que estar agradecido. La gratitud es el mayor purificador de la mente, pero todavía es más. Marca el camino hacia los milagros. Cuando entras en un estado activo de gratitud sincera, todo tu ser se ilumina y se te acelera la energía. Y esta vibración alta actúa como un imán para atraer cosas buenas a tu vida. Como el gran psicólogo William James afirmó, la mayor revolución de nuestra generación es el descubrimiento de que los seres humanos, al cambiar las actitudes internas de sus mentes, pueden cambiar aspectos externos de sus vidas. Otra forma muy sencilla, elegante y eficaz de purificar cualquier tipo de negatividad que haya en ti es repitiendo las cuatro frases del Hoponopono. El método que el doctor Hugh Len utilizó para curar a un pabellón de enfermos mentales peligrosos. Algo de lo que hablo en mi libro Cero Límites. Las cuatro frases son Lo siento, por favor perdóname, gracias, te amo. Cuando repites sin cesar estas palabras, se acaba convirtiendo en una frase de limpieza mental, de inspiración y desbloqueo que puede estar presente en cualquier actividad que hagas. Por lo tanto, desde hoy incluye en toda oración o plegaria la palabra gracias y recibirás más cosas buenas, de forma automática, fácil, sin esfuerzo y de manera natural. El segundo paso, petición aislada. Imaginemos por un momento que ya has dejado de poner excusas y de quejarte y que estás concentrado en lo que tienes con gratitud. ¿Y ahora qué? ¿Qué te parece un poco de diversión? Es de lo que se trata pedir en este siguiente paso. Y te recomiendo que lo hagas con un espíritu de diversión. Desde el sentimiento de gratitud absoluta, empiezas a soñar despierto con lo que más te gustaría. El truco es que es mucho mejor crear cuando estás satisfecho con lo que ya tienes. Es parecido a buscar trabajo. Por lo general, la gente suele encontrar trabajo más rápido si ya está trabajando en otro sitio. Es la misma idea. Todo atrae a un similar y tener atrae tener más. Cuando estás agradecido por todo lo que tienes, es como si lo divino dijera, vaya, me alegro de que te guste, te mandaré más. De hecho, creo que esto te gustará todavía más. La paradoja es que liberar la creencia de carencia te permite recibir lo que quieres, pero antes debes eliminar la energía de la desesperación. Por ejemplo, ¿quieres un aumento de sueldo? Pues di, no estaría mal que el viernes me subieran el sueldo. Esto o algo mejor. Apoyar tus peticiones en la actitud correcta es el secreto del millón de dólares para la manifestación de milagros. Es un cambio mental. El tercer paso, acción inspirada. En la fórmula de la plegaria secreta, cuando pides algo, tienes que tener la idea preconcebida en tu mente de esto o algo mejor. El sencillo gesto de pronunciar esas palabras invita a la posibilidad de cambiar a algo mejor mientras avanzas hacia ello. Es decir, cuando te concentras demasiado en conseguir algo en concreto y piensas, voy a hacer esto pase lo que pase, estás haciendo que tu supervivencia dependa de ese deseo. En lugar de eso, lo que quieres o deseas debería ser un generador de energía, algo inspirador. Por eso la frase, esto o algo mejor, es tan importante. Recuerda, la inspiración te da un deseo, la decisión lo convierte en una intención y la acción lo hace realidad. Y antes de finalizar este video, te dejamos esta plegaria secreta que consta de los tres pasos. Gratitud activa, petición aislada y acción inspirada. Una plegaria secreta para el dinero. Gracias por mi vida y todo lo que hay en ella. Sé que mi vida es un regalo maravilloso y estoy agradecido por ello. Yo, aquí menciona tu nombre. Sé que Dios es el origen de todos los bienes y que el dinero es Dios en acción. Sé que mi Dios está aquí y ahora. Soy tan rico y me siento tan pleno que tengo gran abundancia de dinero para gastar y compartir, hoy y siempre. Sé que la verdadera prosperidad incluye la salud perfecta, la riqueza perfecta y la felicidad perfecta. Prometo actuar en las ideas que reciba y las oportunidades que vea, consciente de que son señales y pistas de lo que debo hacer para atraer más dinero y continuar viviendo una vida de magia y milagros. Esto o algo mejor. Gracias, te amo Dios, o oh, divinidad.